0: Amém. Gente, boa noite. Né? Boa noite a todos. Vamos começar, o pessoal já entrou aí, nós já vamos começar o nosso Diplencast. Né? Então, né, vamos começar esse, esse Diplencast orando. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, por esse momento, por essa comunhão, por esse, por esse momento de compartilhar, Senhor, Amém. da Tua Palavra. Nós queremos aprender mais de Ti, Deus, e nós queremos que será uma noite especial. Ó oh, Pai, que o nosso coração possa estar aberto para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, já falamos, né? Já demos o nosso tema, né? Na reunião anterior que nós tivemos no Zoom, nós chamamos o quadro Diplen talking né? E agora é o quadro Diplen Cash. E gente, nós vamos falar nessa série é né, sobre as sete esferas da sociedade, né? E a primeira esfera que é a que nós vamos falar hoje é a esfera da família. Eu vou só falar para vocês quais são as esferas, só para a gente ter uma noção, mas é a esfera da família, religião, educação, mídia, artes. Economia e governo Nós vamos começar pela esfera da família Que eu acredito, todas as esferas têm um nível de importância igual né? Mas a família a gente sabe que sempre tem um diferencial E na verdade é a base de tudo, é a base da nossa sociedade é, E eu queria agora aqui apresentar para vocês a família Portela Sejam bem-vindos ao nosso quadro de Cash. Podem se apresentar
1: Glória a Deus. Um abraço para todos vocês. Sou o
0: pastor Juvenal.
2: Pastora Lorena. Agape. Rebeca.
0: E a Alice, que está ali. Que legal, gente. Sejam muito bem-vindos é, ao nosso quadro, ao nosso Deep Cash, Falando sobre esse tema tão importante da família. Né, e já entrando né, nesse assunto Eu até queria saber um pouquinho né, De vocês qual é a importância Qual é a relevância que a família Ela tem na sociedade né, Na nossa sociedade, quais são nós sabemos que é a base, né? mas qual é a relevância que a família tem? Qual é a influência que ela tem na nossa sociedade?
1: Bom, na verdade, a família, em primeiro lugar, que é uma instituição divina, né? nós precisamos entender isso, quem inventou, quem criou a família foi Deus. Não foi ninguém a não ser Deus que criou a família. Então, na verdade, quando Deus criou a família... Ele criou para que ela tivesse uma importância para a humanidade, para toda a humanidade. É, não só num determinado momento é, da sociedade ou para determinada sociedade, né? Quando Deus criou a família, Ele criou para que em toda a história da humanidade a família exercesse uma importância que para Deus é fundamental. Tanto é que tudo começa com a família. Deus ele criou todas as coisas, a gente conhece lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criando é, todas as coisas, preparando tudo para a sua obra principal, que é o homem, a humanidade. Então Deus vai criando as águas, é, as árvores, é, todos os animais, preparando tudo e depois ele cria o homem né, e coloca à disposição do homem, diz para o homem... Ter domínio sobre tudo isso E aí até algumas pessoas confundem esse domínio Como se o homem tivesse é, o direito de fazer o que quisesse né, com, a, com a natureza E não é isso Deus não, não deixou, não disse para o homem ter domínio Ter domínio é você saber se inserir e usar a natureza da forma correta Porém, o principal para Deus é a família e quando Deus criou o homem, na hora que ele cria Adão, ele diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só, ou seja não tinha como ser uma família de um homem, né, e é quando Deus também conhece a história, né, que faz Adão adormecer e cria a mulher, e a partir daí, vai a família de uma família, começa, começam a surgir várias famílias chega a ponto de, lá em Abraão Deus falar para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? e, e assim por diante, e culmina, né, na na Bíblia é, em Apocalipse onde tudo vai terminar também com a formação de uma família né é, então eu creio assim que a família na terra ela é o referencial do Reino de Deus ela é o referencial para as pessoas da existência de Deus dos planos de Deus para nós então, qual o objetivo de tentar destruir a família, destruir a família tradicional, como é a família criada por Deus? O objetivo é levar as pessoas a perderem a referência de Deus, as pessoas perderem é, a referência de Deus e aí virar um, um salve-se quem puder, né? um caos na sociedade, que é o que se espera, né? que, que, que o inimigo de Deus quer, né? Que se instaure um caos na sociedade Porque é o que ele quer, destruir toda a obra de Deus Por isso que a Bíblia diz que Deus ele até ele odeia o divórcio Deus odeia o divórcio porque que é o divórcio? O divórcio é a destruição de uma família o Divórcio é isso É a destruição de uma família Então isso causa uma repulsa de Deus Por quê? Porque a família é... Tanto é que a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem o homem não tem direito de reinventar a família, não tem direito de destruir família, o homem não tem direito de fazer qualquer coisa diferente da vontade de Deus com relação à família. Deus tem planos para a humanidade e a família ela é essa base. Você pode ver quando há uma desestruturação na família Você vê consequências muito ruins na vida das pessoas Deus, Até Deus sabia também que nem tudo seria perfeito aqui na Terra é, Acontece, né? De de famílias é, sendo formadas sem a presença de um pai, por exemplo, né, no caso das mães solteiras. Isso não quer dizer que Deus não se agrade disso. De repente alguém ah, poxa, eu sou mãe solteira, então eu estou fora. Não, de forma nenhuma. Acontece, acontece, tem as viúvas, que começou tudo normal e morre um, e tem os viúvo morre outro. Então isso aí não tem problema para Deus. Deus sabe que isso aí não, não iria acontecer. Então não tem problema, mas uma realidade é que a grande maioria da população carcerária, esse já é estudo feito, junto à população carcerária no Brasil, grande parte dos presos são pessoas oriundas de famílias desestruturadas, crianças que é, tiveram abandono, foram foram abandonadas, o teve abandono do pai ou da mãe. De alguma forma, foi desestruturada a família. E isso causou problemas nos filhos, traumas e uma série de, de consequências que agravaram a ponto de a pessoa até, de repente, ela enveredar para uma vida de criminalidade e até outras coisas. Mas assim, então a família ela é uma base, realmente é uma base da sociedade para os planos de Deus. Isso é importante a gente entender. Não é que às vezes a pessoa vê a família assim como se fosse algo construído na sociedade, mas que ela não que ela é descartável. Quando na verdade ela é extremamente importante para os planos de Deus. Tanto é que Deus ele fala que os filhos honrarem tem muito na Bíblia né, o do comportamento do, do comportamento do pai. Do esposo, da mãe, da esposa, dos filhos. Tem um mandamento com promessa do filho honrar os seus pais. Deus promete prolongar seus dias na terra. Ou seja, Deus tem um compromisso com a família. Por quê? Porque a família é importante para o plano de Deus. Né? Porque a família é o um referencial. Por isso que, olha só uma coisa que acontece, assim, que, que, que mostra é, muito isso. Nós já tivemos na, na igreja, sim, algumas experiências, por exemplo, de casais que entram na igreja e, e só vivem no ajuntamento, anos ali no ajuntamento, né? vivendo bem, relativamente bem. E aí resolve casar realmente, como a Bíblia manda, né? E aí quando casa realmente, conforme a vontade de Deus, aí começa a vir conflitos que eles achavam que não, não viriam. Mas por quê? Porque é espiritual, quando estava no ajuntamento, tava, ele não estava mexendo com nada né, no mundo espiritual. Mas a partir do momento que casou, conforme a vontade de Deus, aí começa a vir os ataques, começa a vir o inimigo da família para tentar destruir. Então a gente crê nisso né, e a gente vive essa realidade. Né, é o que a gente entende.
2: Eu só acho interessante exatamente o foco da igreja, desse investimento. De realmente investir na família. Não apenas no casal, mas nos filhos. Porque nós queremos que uma vez que nós investimos na família, os frutos vão se expandir em todas as esferas. Se você tem uma família bem estruturada, se você faz um bom investimento, você vai ter políticos que vão surgir honestos, que o caráter foi gerado dentro de uma estrutura familiar. Nós vamos ter profissionais em todos os âmbitos também de caráter, de excelência. Por quê? Exatamente por conta desse investimento. Então eu acho que é algo fundamental, tudo que Deus sonhou que fosse gerado dentro da família. E assim, é algo muito, muito extraordinário de Deus, a maneira como o Senhor sonhou em todos os sentidos do gerar novas famílias, do gerar novos profissionais. Nós entendemos isso dentro de casa. Mas eu já aprendi muito isso com ele, essa questão de, de gerar nelas profissões, gerar sonhos profissionais, sonhos familiares, sonhos em todos os sentidos, ministerial, ah. né, e realmente que vão fazer a diferença.
0: É, achei interessante ressaltar sobre esse papel né, da família, até mesmo na construção do caráter né, dos integrantes. Como vocês disseram, que isso vai influenciar exatamente na sociedade que a gente vive. Quando a pessoa vem de uma base familiar que ensina o caráter, e é claro, né, e os filhos eles andam dentro dessa base, ah, o resultado vai ser um sucesso. Né? Eu acredito que, inclusive, o que nós vivemos hoje, infelizmente, no Brasil, é Justamente fruto dessa desestrutura familiar, né? Ah, Tanta cara. gente sem caráter, tantos líderes sem caráter, coisa que devia ter vindo da base, que é a família.
2: Deus sonhou que fosse gerado, inclusive a identidade, inclusive a afirmação, tantos jovens que não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, tudo que o que o Senhor sonhou né que fosse gerado dentro da família. né Meninas que não têm uma autoestima, porque Deus sonhou que isso fosse gerar dentro da família e é Bem interessante como faz a diferença quando eu falo disso assim é, como o pastor Juvenal falou não necessariamente de um casal conheço mães que são um sucesso são um espetáculo é, para desenvolver claro que faz a diferença que faz falta sem dúvida nenhuma mas que conseguem é, nós temos
1: nós temos um exemplo na igreja né eu assim eu sou muito fã da dona Marta da mãe do pastor Simval ela desde de muito cedo a quem não conhece a história mas a a dona Marta mãe do pastor Simval ela praticamente criou os filhos sozinha. e a família a família do pastor Simval os irmãos dele são todos pessoas assim muito estruturadas de caráter bem sucedido em todas as áreas são pessoas pastores pastoras é né? o pastor Simval a gente conhece o caráter dele então assim foi a dona Marta que claro tem foi um acidente que aconteceu aí no meio né de do falecimento e mais aquela história Se realmente os princípios estiverem bem enraizados Dá para levar E isso tem uma, uma influência positiva na vida dos filhos Na vida da descendência
0: tremenda é interessante né, que a gente até mesmo vê o quanto o inimigo ele tenta desestruturar né, a família E também outro fenômeno que a gente acaba vendo é, é o fenômeno da família disfuncional Que é onde o pai ele não consegue exercer o seu papel de pai A mãe não consegue exercer o seu papel de mãe Os filhos consequentemente não sabem quais são os seus papéis como filhos e, às vezes, tem casos que a gente observa que tem a figura do pai e a figura da mãe ali dentro da casa, só que ou um ou outro são ausentes. É, e, e acaba também gerando essa disfuncionalidade da é, família. Na
1: verdade, assim, são os pais omissos, porque a Bíblia ela é um manual completo. que A própria Bíblia ela ensina como o pai deve conduzir, como a mãe deve conduzir os filhos. E isso tem que ser desde pequeno. Sabe que é um, um dos grandes enganos que existe é aquela do pai e da mãe dizer assim: Ah, eu não quero que meus filhos passam pelo que eu passei. E aí eu vou dar tudo de mão beijada para eles, né? É a pior coisa que tem, o pai e a mãe que dê tudo de mão beijada para os filhos. Ai do, do pai que não ensinar os seus filhos a trabalharem, a valorizar o trabalho, valorizar o caráter, valorizar a palavra, a sua palavra. Então isso é muito importante E aí a correção tem que ser desde cedo Porque você imagina o seguinte é, O que, que acontece com uma criança? Uma criança, ela nasce totalmente egoísta Pensando só nela Como se ela fosse o centro do universo Toda criança é assim Por quê? Porque desde o vento da mãe Toda atenção é para aquela criança ali A criança do vento da mãe está Todo mundo fica ali bajulando. Quando a criança. É, tudo em torno daquela criança. O pré-natal, né? Que é aquele cuidado com a criança. A mãe tem cuidado com o alimento. Tudo em prol da criança. A criança nasce, aí, meu irmão, que a bajulação é maior ainda. Todo mundo ali, olha e tal, olha a criança, olha cuidado, não sei o quê. Aquele cuidado todo. Então, ela vai se achando. A criança, ela começa a se achar. A Bíblia chama isso de estultícia. A Bíblia diz que a estultícia é própria da criança, mas a vara separa dela. Então, a vara que ela está servindo não é necessariamente o bater. Ele está falando de, de disciplina, é a vara da disciplina, de você disciplinar um filho é claro que você começa falando, chamando atenção, corrigindo com palavras, mas se a correção com palavras não prosperar, se a estutícia daquela criança for muito exacerbada, né? aí precisa realmente, ela precisa sentir um limite e hoje em dia infelizmente é até politicamente incorreto falar disso, mas a gente sabe que essa é a realidade, até as pessoas que são contra isso, eu tenho certeza que elas acabam muitas das vezes usando esse artifício porque é um artifício bíblico e que dá certo. E o que o contrário também é um desastre. A gente vê claramente, eu, eu me lembro da, eu não sei se foi a Rebeca ou foi a Agnes, que um dia chegou da, escolinha, da escola e falou para mim assim, pai, foi a Agnes, né? Pai, tem uma, uma coleguinha lá,
2: que a gente sempre explicava que a gente corrigia
1: porque a mala é, né? é porque
2: é, batia nessa a correção terra. tem que ser completa
1: né tem que explicar para a criança tem que falar direitinho por que está que acontecendo isso eu me lembro que a Agnes falou assim pai tem a minha coleguinha que lá parecia. falando de tal que ela disse que ela pode fazer o que quiser o pai mas dela nunca, não, apanhou. nunca apanhou, nunca né não corrige nada aí eu falei assim mas aí filha isso ela é bem pequeninha né bem novinha Falei, filha e aí o que, que você acha disso? Que eu queria ver se ela tem aprendido mesmo, se a nossa disciplina, o que a gente fala tem dado certo. Aí ela disse assim, pai, eu acho que ele não ama ela. Eu acho que os pais dela não amam essa criança. Porque se amasse corrigiam ela. E é esse, é esse é segredo, é o que a Bíblia ensina.
0: Amém. É. Amém. é verdade. Amém. e <risos>
2: E a gente começar, mas...
0: Com base nessa introdução, né, gente.
2: <risos> a, foi não, não, foi a, foi introdução. a introdução Foi
0: introdução. Foi
2: introdução. Eu já tava concluindo já. <risos> minha mãe
0: mesmo. <minha> mãe... <risos> Mas, mas sabe é, é muito interessante, ah, interessante ah, e edificante. Né? Eu acredito que tanto para os dois lados. Né? A gente como filhos, a gente começa a entender um pouco sobre a disciplina, né? a forma que muitas vezes nossos pais nos disciplinam e os pais também acabam aprendendo a maneira correta né? de disciplinar os seus filhos, instruí-los né? nesse caminho. E agora, para a família Portela, né? eu tenho algumas perguntas aqui. Do nosso, ah, só para elas aí. É. Do nosso Instagram. Só é para as mulheres
2: da família. É
0: só para as mulheres da família? Então a gente começa mãe. pelas filhas, né? Minha mãe <risos> minha mãe. Mas a gente tem algumas perguntas né, do, do nosso Instagram. Então a primeira pergunta né é: como ganhar a família para Jesus?
2: Eu vejo que a maior estratégia né, de ganhar a família para Jesus é através do testemunho do é, exemplo, né? Do exemplo. Né? Eu acho que o exemplo arrasta eu, eu lembro quando meu esposo Nós éramos vizinhos, amor, e, e ele foi um dos primeiros a entregar a vida de Jesus Fora o um casal que te ganhou Que foi o deles e a Sinara Então eu lembro que um dia houve um, um questionamento a, gente, a nossa família era muito unida A gente sentava fim da tarde né E, tudo, e começou essa, esse, essa queix, esse questionamento Da religião né? E uma coisa que foi assim, Fundamental O resumo da conversa contra fatos não há argumento não importa se só você é cristão, quando eles vão conhecer que valeu a pena ter feito toda essa mudança, quando eles olharem para a sua vida e verem a diferença. É.
0: Então a melhor forma é o testemunho, o exemplo, o exemplo. Né, de um verdadeiro cristão. Legal. A segunda pergunta é como lidar com as acusações do passado que a família faz até hoje?
2: Eu, eu acho que é a mesma coisa, porque eu lembro da nossa família, a, a nossa família era a mais desestruturada da família, né? De todas. E tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Meus pais tiveram oito separações e aquela história toda, né? Enfim. E quando a gente entregou a vida a Jesus, as pessoas não acreditaram em uma mudança. Não acreditaram que algo diferente pudesse acontecer. Então, você precisa ter paciência. Não adianta querer que a pessoa automaticamente comece a acreditar. Ah, não. Já mudou. Não. Vai ter que esperar um tempo até que você demonstre, através da sua vida, que valeu a pena, que fez a diferença e que aquela mudança é constante. Então, acho que a, a, o vigiar, a partir daí, é, faz toda a diferença, né? para que nós não venhamos envergonhar o nome de Jesus e isso vai trazer crédito. Né? Hoje, eu tenho... Grande parte da minha família é católica, a família do meu esposo também, né, tem muitos católicos, mas quando acontece qualquer situação, eles nos ligam. Ora por nós. Tá acontecendo tal coisa assim, me dá um conselho. Por quê? Porque eles passaram a ver nas nossas vidas, né, um referencial de realmente da palavra se cumprindo e a gente vivendo a palavra, não apenas pregando, porque às vezes é aquela coisa de converter, ah, eu quero pregar para todo mundo, eu quero que todo mundo, né, não, não tem que esquecer o meu passado. O que vai fazer esquecer é quando você começa a ver a nova história se cumprindo. E aí não precisa nem mandar esquecer, vai ser o resultado. O fruto. É, é
0: interessante mesmo essa questão do presente né, e do passado. Quando eu ouço isso, eu sempre lembro da história de Davi. Davi ele é mais conhecido pelas vitórias dele do que pelos fracassos, né? ou seja, o testemunho dele, no resumo de tudo, falou mais alto, o bom testemunho dele, né? e eu acredito que realmente né, isso para a família é, é fundamental. E a terceira pergunta é como influenciar a paz dentro de uma família, que existem muitos <risos> conflitos?
2: <risos> Nada melhor <mais risos> do que eles para falar sobre rir, rir. <risos> então, né?
0: É, eu imagino então, que né? com quatro filhos, né? Quatro <risos> filhas. Quatro filhas. Ainda vem mais
2: um. Não vem, não, não. Tá repreendido. <risos> Pode falar, pai.
1: Rapaz, eu, eu, eu acho que precisa de mais homem aqui nessa casa. <risos> não precisa, não. Se tivesse mais homem teria menos conflito, Vem né? é, é, não, não, é o Isaac
2: da Rebeca, vem o Isaac da, da Agna, vem o Isaac da Agnes, Isaac da Alice. Vem Irmão, quatro Isaac por aí, gente.
1: Não tem jeito, ó. É, isso é, faz parte da família, esses hum. conflitos. Esse conflito faz parte do casamento, faz parte do relacionamento entre irmãos. De pai com filho, de filho, não tem, é bíblico isso, né? Você vê na família lá é, de Jacó os conflitos entre os irmãos, é, na família de Davi, não tem jeito, né? Na família de, do, do próprio Abraão, né? os conflitos lá de, de Ismael e Isaac. Ou seja, é inerente da família. Né? Então, mas assim, o que, que se faz? É, é levar a resposta dessa pergunta tá um pouco na, na resposta da pergunta anterior naquela pergunta do, de ter modelo de ser modelo dentro de casa de levar os filhos a serem realmente cristãos de saberem pedir perdão liberar perdão que os conflitos vão vir não tem jeito né é, mas
2: eu sinceramente acho que tudo faz parte de um treinamento pra se relacionar profissionalmente, dentro do casamento. Tudo faz parte. Eu sempre bato nessa tecla com elas. Eu falei, você pensa que aqui qualquer colega vai ser sempre mais legal. Porque não dorme e acorda, porque não tá junto no dia da TPM, porque não tá junto no dia legal, no dia chato, no dia que tá todo mundo estressado. Só que depois vai casar depois vai vir a, a, o, o trabalho, onde você tem que diariamente conviver com uma equipe, você vai ter que aprender, vai ter pessoas muito legais, que você vai se identificar muito, tem muita afinidade, vai ter aqueles que você não vai ter tanta afinidade. Sempre vai ter isso. E na família grande sempre existe isso. Ah, no meu caso, eu só tinha eu e meu irmão, então a gente brigava. Você não, não tinha afinidade. A gente é, só brigava. Alguém
1: comentou aí, eu vi, alguém comentou aí que na primeira família, um irmão matou o outro, né? <risos> é, então, mas não, é claro, não é pra acontecer isso, é Mas se, se os pais não entendem...
2: Mas que... se pais. esconder as facas, isso não acontece, entendeu?
0: Legal. E, gente, um conselho para alguém que está inserido numa família desestruturada.
2: Não, eu só, eu só penso que você não é fruto, você não precisa né, ser fruto. Você foi escolhido pra fazer a diferença. Se você já conseguiu ter essa, esse entendimento de que a sua família é desestruturada, quer dizer que Deus te escolheu para estruturar. Né? Se Deus já abriu o teu entendimento dessa maneira, é porque de alguma maneira ele está te levantando para isso. Então eu, eu acredito assim, de todo o coração que isso não determina o teu futuro. Isso não te define. entendeu Não define que você teu casamento vai ser assim, não define que os teus próximos relacionamentos serão assim. Você pode Realmente, eu, eu lembro do dia que minha mãe olhou para mim é, e ela falou assim, eu posso não ter conseguido ter a plenitude de felicidade no meu casamento, mas quando eu olho pro seu, eu consigo ver que vale a pena, eu consigo ter essa totalidade de felicidade quando eu vejo que você deu certo. Isso antes de meu irmão casar, que agora também tem meu irmão casado, né? graças a Deus. Consegui o bichinho desentalhado Deus é bom, né? e, e assim, o. Tia Samara é uma vez. Tia Samara é. A Samara minha cunhada. É uma é uma,
1: uma, 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 anja.
2: uma, anja Deus é bom, Deus levantou minha cunhada pra arrepentir. Meu bichinho é
1: você. feio, olha a cabeça dele. Meu,
2: de som, faço, meu irmão, ele é tão bonitinho. Volta, é avó. Ele é lindo, meu filho. Porque é ele vai ouvir
0: no podcast. Assim.
2: Mas assim, eu, eu vejo que. Isso faz parte Entendeu? Eu, eu creio que Deus é poderoso para completar a alegria através Da realização dos nossos filhos E netos e assim então, Vamos lá, 4 minutos
0: Gente, uma última pergunta <risos> né, Puxa, Pra gente encerrar tudo. Com chave de ouro né? E acredito que essa pergunta é para os pais Sim. E ela diz assim Quais os critérios Para casar com uma de suas filhas?
2: Eita Espera <risos> aí, é eu vou dar um aqui, ó
1: Vai, pastor! Primeiro lugar, compre um colete à prova de balas.
2: É o primário. <risos>
1: compre um colete à prova de balas. Ore bastante. Oh, brincadeira, não, é, Brincadeira, é, é, mas é verdade.
0: <risos> é brincadeira, mas é verdade. Brincadeira,
1: é brincadeira, mas se cuide, tá? <risos> mas olha, é, não sendo Vascaíno. <risos> Não sendo petista. Não gostando de regente. Brincadeira, queridos. Eu sei que Deus,
2: Deus tem propósito.
1: Deus tem propósito de família para minhas filhas. Agora, tudo tem o seu tempo. É, tem o tempo certo. Nós, como pais, nós temos planos para elas. Eu acho isso correto. Essa história de que o pai... Eu gostaria muito que meus pais tivessem muita influência <risos> na minha vida, né? Assim, no sentido de, de dar dar conselhos, deram o que eles receberam, né? Mas eu creio assim que nós temos experiência, eu a minha esposa temos experiência de vida, é o suficiente para aconselhar nossas filhas que elas trilhem um caminho de realmente felicidade e tem etapas para isso. O casamento tem um momento certo para isso, né? eu acredito que vai acontecer e vai e eu, eu sempre eu sou exemplo disso. Eu acredito que Deus tem também a pessoa certa. Deus tem a pessoa certa. Eu acredito muito nisso. É, é, você tem que deixar na mão. Deixar que Deus faça essas folhas. Eu, quando eu queria achar minha esposa, eu me dei muito mal. Quando eu resolvi, eu lembro muito bem da oração que eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não vou ver, não vou atrás disso vou deixar nas tuas mãos, o senhor que vai escolher. Assim como o senhor escolheu Rebeca é, para Isaac e deu certo, né, ele não precisou ir atrás, assim o senhor vai arranjar a minha esposa. E, eu, e, e foi o que aconteceu,
0: eu creio muito nisso. Sim. Pastor Juvenal, pastora Lorena, toda a família Portela, muito obrigado por essa aula né, que nós recebemos. Aí com tanto Jesus, conteúdo, e eu queria que vocês orassem por nós, né? Todo mundo que está aí no Zoom e também o pessoal vai ouvir depois aí no podcast, pode orar pela gente, por favor.
1: Glória a Deus, Aleluia, Pai Amado, nós oramos nessa hora, Pai abençoando os jovens, Senhor, da nossa igreja e os jovens de Manaus e do Brasil, Pai. Nós cremos, Pai, que o Diflê, esses jovens, eles têm uma missão e eu creio, Pai, que o Senhor vai ainda usá-los muito mais ainda do que está sendo feito hoje. Cremos, Pai, que através da vida desses jovens, Deus, o Senhor fará uma grande revolução na juventude em Manaus e no Brasil. Nós abençoamos suas vidas, guarda o coração de cada um dos teus servos, guarda a mente, Deus, para que o Senhor esteja abençoando o Diffley em Manaus, no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém.